0: Hola, hola, ¿qué tal a todas? A todos, bienvenidos, bienvenidas a la segunda temporada de Plantas y Punk. ¿Cómo estamos, Jumus? ¿Está ahí? pasando el nuevo ciclo? ¿Cómo te baila? ¿Cómo, te baila? ¿Cómo estaban? Estoy súper estoy
1: bien. Y estaba, bueno, bacán, súper contento de que, que empecemos a grabar eh, la segunda temporada. Yo pensé que íbamos, íbamos a tener más tiempo para preparar cosas y, y no, 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 no cundió tanto ese tiempo. Y también eh, estuve escuchando otros podcasts de todo tipo y creo que este podcast está súper poco preparado ¿cachai? en relación al otro podcast que he visto en, en otro lugar. Eh, pero aún así le tengo fe, le tengo fea al proyecto, le tengo fea que está saliendo bonito pero me hubiera encantado que, que te acordás que lo hablamos en el capítulo en el, no, parece que lo hablamos así como sin capítulos, por fuera que sería bacán tener una presentación, tener una presentación que dijera plantas y pan, no sé qué, que fuera más producido pero no se logró, así que lo siento gente que está al otro lado, no, no logramos tener una presentación más profesional, así que contento que siga el, el, la segunda temporada y eh, contento también que está saliendo así como, como venga nomás, porque hay que darle prioridad a las plantas, prioridad a, a sembrar alimentos y el podcast es un acompañamiento nomás, lo más importante es hacer la pega afuera donde se necesita ir a cuidar los bosquecitos, ir a cuidar la, la natura y estos enredos de computadores bacán que existan, pero creo que no son tan prioridad ¿Y tú cómo estáis por el otro lado?
0: Yo, Piola igual, eh, ha estado crudo el invierno ya bacán que estamos saliendo en invierno, bacán la lluvia y todo que aunque sabemos que no es el, el, la solución, que nos no se arregló el clima como lo, lo hablamos la otra vez en el capítulo pero... sí, por pues resistir, no. No, no me sentía tan bien. Bueno, Igual me tiene palaca la la weá de la pandemia, de estar encerrado los médicos, la ayuda... Como que igual... Claro, un, una se puede como... poner fuerte y... y darle cara a esa situación, pero inevitablemente hay un, una weá así como bien bajoneante de ver a esos weones en la calle no salir a la, ca a la calle, también estafiante, obvio te arrancáis, po, todo el rato me ha arrancado, po, pero... no sé, está crudo el invierno, yo no lo he pasado tan bien pero bueno, lo importante es que ha estado bacán en torno a las plantas po, igual eso, todo el rato tira para arriba, eh, plantar cositas, propagar eso ha estado bacán igual, entonces eso tira para arriba y... ¡Ahí estamos! dándole cala hoy día 18 de septiembre la puta fiesta fiesta patria mañana el día de la del ejército así que nosotros en realidad lo que queremos es reivindicar el nuevo ciclo por eso mismo vamos a ver el programa ahora 21 eh, se viene el nuevo ciclo primaveral la estación en, ya no sé si han visto los brotes de todo como están las flores como están desatadas me encantan las flores moradas, así. Muy... El otro día salió una cala una cala negra en el patio, me dejó anonadado. También hay unas violas tricolores. Oye, pero... ¿Qué cosa?
1: ¿Cachaste el olor de esa cala o no? ¿El olor de esa oh, cala?
0: Sí, está fermentado, tiene olor a vino, morona vino, como a pilsen, no sé, ¿cacháis? Le saqué unas fotos por dentro y había la borrachera máxima de mosca dentro del, de la flor, eh, Sería bacán. Sí, eh, eh, le dicen, eh, le dicen la, planta, la planta de las brujas. Cacha. A ver, hablan un poco. A ver, vamos al toque de las plantas. A ver, hablan un poco.
1: <risa> Pero yo no la tengo preparada. De hecho, ya se me olvidó el nombre científico.
0: No, no me acuerdo.
1: Como que la tengo anotada. Tengo <risa> un drive donde voy anotando nombre científico para cuando la memoria es frágil. Eh, y esa no, no la veo mucho, pero lo tengo anotado ahí. Si lo buscamos en, nuestros, en el chat, yo creo que va a aparecer. Bueno,
0: eh, lo interesante no, yo, es ya me acuerdo, se llama Arum Palestinum. Ah, verdad. Arum, arum, arum
1: Palestinum. Arum Palestinum, que es como de Palestina. Palestinum, Palastinum,
0: sí. Palestinum.
1: Sí. Eh, bueno, los Arum eh, son entretenidos porque tienen una, un fruto parecido como una chirimoya, pero hediondísimo, muy, muy mal olor. Y eh, está categorizado como una de las plantas con peor olor del mundo Entonces, claro, una planta bonita, es negra, eh, como una cala Tiene un espádice eh, Y el espádice de las calas de la santoesquia etiópica, vamos a hablar de ella Es eh, amarillo, es bonito Y esta pues, negra, es negra Igual es súper llamativo que sea negra Y uno como que tiende hacia wow. tomar el aroma Te llama hacia, hacia buscar ese, ese olor Pero es pésima pues, está Podría esa planta, muy mal olor y por lo general, y cacha que ese no una cala, no una santo esquia. Pero eh, aún sí, pues. así, eh, le dicen cala negra. Es raro sí, pues. hay eso, mapos, porque ¿verdad? hay otras calas ah, negras. Pero
0: tuve la suerte de convivir con la Arum Palestinum que me dejó anonadado y claro, tiene olor a Pilsen y está bueno. Ya, pero vamos a entonces darle la introducción al capítulo. Hoy día eh, vamos a hablar de. De un poco de de esta visión que queremos como impregnar con respecto a, a la noción de un poco que chocamos contra la, la noción de nativos exóticos, ¿cachai? Hoy día nos vamos a ir a África, nos vamos a ir a África, <coughs> vamos a, a hablar de con respecto a cómo canetas de plantas de esos trópicos y esos climas están presentes aquí a nuestro alrededor y nosotros ni siquiera cachamos, ¿ya? Eh, que tienen características específicas, súper llamativas y que, que nos, nos dan muchos ejemplos y emergen también como una forma de, de, de tener el, el, el avance del desierto. Ya en África sabemos cómo son las condiciones de temperatura y tienen las plantas características fisiológicas súper de, determinadas según ese contexto. Y como acá se nos está expandiendo el desierto, tal vez las plantas africanas y su uso como consciente, eh, su convivencia consciente, nos pueden dar luces de cómo tirar para atrás el desierto y seguir plantando agua, como, como es lo que puro queremos hacer. ¿sí? Entonces, es un poco de por qué estamos haciendo este capítulo. Hay que, no sé si quería agregarle un poco más, you Must Dai. ¿Por qué estamos haciendo este capítulo?
1: Sí, como que apareció en algún capítulo pasado el mencionar como las plantas africanas y que pudi pudiéramos hacer un capítulo acerca de África. Eh, ¿Por qué es importante hacer un capítulo de África? Siendo que, pues, en lo personal me gusta mucho el bosque nativo, me gustan los tonos, los, esos verdes súper como brillantes que tiene el bosque, entre comillas, claro, eh, nativo, incluso endémico. Eh, pero por qué es importante hablar de África porque nosotros cuando pensamos en África vemos, decimos, allá hay un desierto ¿ya? hay un desierto eh, no crece nada hay elefantes hay, cómo se llaman estos, estos bichos rayados los, hay cebras, cachay, hay cocodrilos están los leones eh, hay, hay caleta de cosas que se nos vienen a la cabeza cuando nosotros pensamos en África ¿ya? pero eh, cuando andamos en el centro de Santiago, caminando, eh, nosotros estamos pensando en otras cosas, pues en el, nuestros quehaceres diarios, ¿cachai? y hay plantas que están ahí como tirando aire en el paisajismo, el bandejón central, eh, la placita, ¿cachai? hay diferentes lugares donde nosotros podemos ver plantas. El tema es que nuestra como incomprensión de la naturaleza y la lectura que, que podemos sacar de ella, está en pañales, yo creo que menos que en pañales, ejemplo de esto, nosotros eh, bueno cuando vamos caminando por una calle X eh, vemos plantas, diferentes tipos de plantas para todos lados y muchas de esas plantas, muchas, muchas, muchas son africanas y esas plantas africanas... Eh, ¿Qué están haciendo? ¿Cachai? Están, están plantadas ahí, claro, se ven bonitas, están adornando, etcétera, Pero no solamente eso, sino que están creando un medio, un ecosistema eh, africano en un lugar donde antes había un bosque esclerófilo o mediterráneo o lo que sea. Entonces, el cúmulo de plantas africanas que hay en el territorio están convirtiendo el espacio y el territorio a otra forma de, de relaciones, ¿ya? Y, y el tema de fondo es que nosotros no tenemos idea cuáles son esas plantas y esas plantas qué están haciendo. Qué están haciendo ahí pero a nivel macro, no a nivel micro, no, no, no en el paisajismo. Ejemplo de esto eh, en el Estadio Nacional, que mucha gente lo conoce, Estadio Nacional, donde juegan fútbol eh, en la selección y esa bola. Eh, ocupan ahí eh, mezclas Esa esas, eh, ocupan mezclas de pasto ya y esas mezclas de pasto por lo general tienen un 70% de silodón táctilo que es la que la comúnmente llamada chepica alemana y to, entonces todas las plazas de Chile ¿eh? Para que sea un pasto resistente, tiene un 70% 50%. Ahí va variando el porcentaje. Si lo queréis más fino o más resistente, ahí, ahí podéis hacer esa mezcla. Pero todas tienen silodón dactilón. Y el, la HP alemana, que es el silodón viene de África. ¿Ya? Es una de las malezas, entre comillas, malezas eh, más resistentes y más difíciles de erradicar de los predios, en este caso, agrícolas. Entonces, no solamente están los estadios, no solamente está en las plazas, sino que también está en los campos de cultivo, así en, en los suelos agrícolas. Y hay que echarle químico, líquido, porque la, la loca no se va. La loca quiere recuperar el espacio, quiere asentarse y quiere que no que esté el suelo pelado. Entonces, ese es un ejemplo de las miles de plantas que están alrededor ahí de... de de, de nuestros viajes de un lado para otro por Santiago. Ya nos viajamos a Conce, viajamos a La Serena, viajamos a, a Arica y también lo mismo. Está lleno de plantas africanas. Y por eso es un poco ahondar en este tema, para que empecemos a darnos cuenta de, de lo metido que está África en, est en nuestro lugar. Y cuánto más se va a meter si nosotros seguimos desertificando eh, el territorio y cómo se desertifica a través de la pérdida de esta masa boscosa que tiene una característica esclerófila o mediterránea o valdiviana o dependiendo en el lugar donde estemos y sí, yo creo que ahí para que después lo desarrollemos durante el capítulo
0: ya pues bacán ya pues, entonces eh, esta este capítulo ya claro para los exóticos, o sea, lo los nativistas y la weá va a ser el, el terror, porque vamos a hablar de puras plantas africanas, ¿pum? ¿cachai? Eh, pero filo, siempre nos vamos a cagar en las iglesias y en su forma estructurada y cristalizada de hacer las weas, ¿cachai? Pero a ver, les vamos a dar algo en el gusto. Ya vamos a hablar de las primeras plantas del día de hoy, para que nos, después nos lancemos a las plantas de, africanas de uso común en Chile, ¿ya? Eh, y mi primera planta del día en este bloque es la sofora macrocarpa ¿ya? Vamos a darle un poquito de intención a esta plantita Sofora macrocarpa o Mayu o Mayo Es eh, una, una leguminosa ¿ya? que tiene unas flores amarillas hermosísimas Que atrae a muchos insectos, ¿ya? Al, sobre todo por ejemplo a los abejorros nativos, los bombus los dos bombus dalboni y, y Kuningani son los dos atraídos por el por el mayu ya el mayu es una planta que por ejemplo como es una leguminosa tiene unas vainitas y que su semilla por ejemplo es muy igual más o menos cuesta siento un poco de, repro, de propagar ya eh, generalmente si ustedes quieren propagar el mayu eh, tienen que echarlo algunos lo hacen en ácido sulfúrico un, lo dejan como 5 segundos un rato yo, por ejemplo, lo, lo que hago generalmente cuando germino esa semilla es que la tiro en agua hirviendo y la dejo reposando ahí, después a los días se hincha la semilla y puede germinar. Eh, creo que no hay tantos registros por estaca de propagación de, de Mayu, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿a qué me interesa careta a mí? Eh, es una planta que puede convivir en espacios abiertos, así cociendo como perfectamente sin un dosel viviendo sin plantas que estén sobre ella resistiendo el sol a pleno sol y también tiene la capacidad de vivir debajo de otro árbol y poder tolerar sus sombras, entonces tiene un rango de, de vida que es bien amplio, hay plantas que por ejemplo no toleran nada la sombra, ya, o plantas que no toleran nada el sol, ya por ejemplo esta misma que estábamos hablando la cara negra, el Arum Parestinum preferentemente prefiere sombra porque no, el sol directo la quema inmediatamente ya, entonces el Mayu tiene esta capacidad de .tolerar un poco más de sombra y estar a pleno sol ya y también que es súper interesante su capacidad de fijación de nitrógeno ya la hemos hablado en otros capítulos con respecto a cómo las leguminosas fijan nitrógeno a través de sus nódulos radiculares en donde llega la bacteria rhizobium y a cambio genera nitrógeno biodisponible la planta le entrega azúcar y ahí tienen una convivencia simbiótica y el mayo constantemente es una planta que está entregando y disponiendo, biodisponiendo de nitrógeno a los suelos. Entonces, es, totalmente juega un rol en la autofertilidad del suelo. En, de los bosques que están por acá, perfectamente podemos convivirla con de nuestros huertos ya. Entonces, es, a mí me encanta la flor, tiene un amarillo espectacular, eh, con las características de las flores de la leguminosa entonces por ejemplo no es un árbol ya por ejemplo hay una otra sofora que es el pelu 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 eh, que es, tiene un, es un poco más sureña y tiene un, tiene un porte más de árbol ya que puede llegar creo a los cinco metros lo he visto de 3 4 5 metros pero el mayu es un arbusto no pasa a ser un árbol totalmente ya hay, puede ser no sé yo he visto Mayus más o menos de dos metros de altura bien anchito ¿ya? Entonces, nada eso, hablar del Mayu, su suelo que queda es bacán, y eso pues de eso quería hablar, Mayu, Sophora, Macrocarpa, y, y haciendo un poco una introducción a la que recién hablábamos con Jumus Day de que en un capítulo próximo vamos a hacer algunos análisis de algunos papers con respecto a cómo la Sofora ya, que son... Eh, el Mayu, que es uno de sus ejemplos, por ejemplo, está la, sofona, la sofora fernandesiana, que estaba y que queda muy poco, o, o el, el, la sofora toromiro, ¿ya? que también un árbol que está en extinción. ¿ya? Entonces, como estas soforas tienen orígenes comunes geográficos en algunos puntos, y que hay de nuevo disipando esta imagen de de que mmm, las plantas son nativas solas de, de un espacio físico geográfico y aquí las soforas nos no, no explican y nos dan un ejemplo de cómo hay plantas que tienen un origen común pero que se van cambiando según los climas a donde llegan por los distintos transportes que tienen así que hay un tema que nos vamos a dar para largo y eso, eso es mi primera planta del día sofora macrocarpa o mayo te toca yumbus
1: Sí, yo quería agregar algo, una cosita chica, que, que por ejemplo, eh, la, bueno, con ese, en relación a ese tema de que las zóforas eh, un poco rompen con este esta forma del nativo y exótico, porque todas vienen de plantas eh, comunes que existían en esta teoría de Pangea, cuando había un solo continente y después a, a medida de la deriva natural fueron agarrando otras características y empezaron a mutar. Y empezaron a salir otros tipos de sófora De acuerdo a su condición a la que tenían que adaptarse Y los lo insectos y toda la ola que, que, con la que se relacionan Pero quería agregar que la sófora en este caso, macrófila Esa hablaste, ¿cierto? Sí, sófora macrófila sófora, macrocarpa. Ah, sófora macrocarpa. Mac macrocarpa macrocarpa Así que ahí me porque la, la, la macrocarpa, que es el, el mayo eh, Viene de un pariente primario Que es la sófora micrófila que, que, que la podemos encontrar ahora en Nueva Zelanda, también hay en Sudamérica, pero la podemos encontrar en Nueva Zelanda, y nace desde la micrófila, eh, sale la macrocarpa, y, y, y después nos, tenemos que hacer las preguntas los por qué, por qué sucedió eso, y eso también podemos desarrollarlo después en un capítulo cuando hablemos más de las óforas pero vienen
0: hartos temas interesantes en relación a ese tema. o sea sí, yo creo que hay un capítulo que tiene que hablarse un poco de la densidad de lo que es la filogénesis y la ontogénesis Que son como conceptos bien interesantes con respecto a las plantas Que, que también acompaña esta visión de, de legitimar este extremo nativista ¿ya? Entonces eso también se viene, Por pues, filogénesis, ontogénesis en plantas y muchas cosas ya pues te toca tu segunda planta o sea tu primera planta
1: ya yo voy con mi segunda planta ah claro es la segunda planta del, del capítulo pero es mi primera planta del día ya mi primera planta del día es una planta herbácea ya una herbácea perenne eh, es rastrera ya y tiene una, una forma que es como estas plantas crásulas ya pero pero es rara su, su, su comportamiento porque se expande, es como una alfombra, una alfombra gigante. Eh, bueno, en, es nativa, también entre comillas nativa, eh, de el territorio entre, bueno, desde Valparaíso hasta como Valdía, de repente Conce, hasta allá llega, incluso más al norte se, se puede encontrar. Eh, su nombre científico es Cartón. Pobrotus chilensis ¿ya? Eh, o más conocida como la doca ¿conocí la doca al otro lado?
0: sí, sí, la cacha, bacana, apaña caleta
1: eh, es una planta que a mí me gusta mucho porque o sea, como, de alguna forma se apodera de espacios baldíos eh, captura agua de forma atmosférica, ¿eh? pasa la niebla, deposita el agua sobre esta planta y la planta la transforma en unas hojas como suculentas y después saca el, saca el agua que necesita para vivir de sus mismas partes, ya de sus mismas hojas, decir, de su mismo cuerpo. ya Aparte, que tiene una característica que, que es una de las que más me llama la atención, de que ella crece sobre los cuerpos muertos de sus primeras etapas de vida. Ya, ¿cómo se desarrolla esto? ¿Cómo se explica? Que la planta llega a un lugar, eh, se expande por el suelo, cubre el espacio, en la siguiente temporada, tira otro, otro, otro crecimiento sobre estas plantas que crecieron primero y después tira otro y después tira otro y tira otro y tira otro. ¿ya? Y yo he contado hasta 15 capas, ya, 15 capas que es como. Te lo juro que 70 centímetros de doca. Y abajo, solamente cuerpos muertos de sus crecimientos anteriores, que se transforman en materia orgánica y generan una, una, un tipo de suelo que es tremendo. Es uno de los suelos más negros que yo he conocido en la historia. O sea, la capacidad de regeneración que tiene esa planta y la capacidad de construcción de suelo para ella misma y después para otras especies es brutal. Brutal, así una de las mejores. Casi si ustedes han visto el suelo que genera la mora, que también queda negro y súper como, como rico en humus. Esto eh, yo creo que un poco más negro y un poco más esponjoso. Aparte que nunca deja de descomponerse estos cuerpitos que tienen, que quedan como pequeños algodones, pequeñas esponjas, donde el agua se deposita. Entonces tiene esa característica que a mí me gusta harto. ¿ya? Eh, ¿Por qué me gusta tanto esta planta? Porque crece sin riego. Ya, crece sin riego, así como necesita agua disponible pero no de forma líquida necesariamente tú la plantás, la locas eh, va a buscar el agua la, o la llama, la, la deposita sobre su cuerpo se deposita el agua, eh, después la mete al, al suelo que ella creó y se mantiene largas temporadas sin sin tú tener que regarla a su monte externamente, entonces no, no necesita de nosotros para vivir y, y ya, bueno, ¿y por qué me gusta tanto de nuevo lo vea? Porque eh, se, ha, se ha descubierto hace súper poco tiempo una, una planta que es una, y ahí es donde se relaciona con África, una planta que es eh, casi igual, ya casi igual que Carpo, Carporotus chilensis, que la doca, pero es tiene pequeñas diferencias, que se, y esta se llama Carporotus. Édulis, también la pueden buscar en internet, chilensis y édulis. Y la Edulis es nativa de, para variar, África. ¿Ya? Entonces, eh, a las personas no les gusta, porque claro, se expande y se sube a las dunas y genera suelo y bla, bla, bla. Eh, pero eh, también está metida ahí. Entonces, cuando uno va por la carretera y dice, oye, bacán la doca, sí, es chilena, es chilena y es buena, es chilena, 18 de septiembre y hola. Eh, <risa> no capaz, que no sea capaz que no sea chilena ¿cachai? no no, 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 no podemos saber porque tenemos que ir a ver qué, qué planta es, primero estudiarla ver la flor, ver el fruto y después ver si es que corresponde a este territorio o no y puede pasar piola y, y termina siendo africana y, y no es la que tú pensabas entonces para pa ir viendo la diferencia entre las dos las dos hacen el mismo trabajo ya pero siempre de alguna forma la Africana, en este caso la Edulis, va a ser más eficiente en sus procesos porque viene de otro clima que claro, es más claro. duro, entonces tiene más capacidad de, en este caso, ganarle suelo productivo a esta humanidad de la cual somos parte, entre comillas. Así que yo creo que hasta ahí la voy a dejar porque lo demás se puede, en cuanto a crecimiento, años de vida, se puede encontrar en internet, si buscan en Google eh Carpo, chilensis o Carporotus edulis, ¿ya? Eh, mira, este, este es un dato así como que nace de la experiencia porque en, lo, en los en los cómo se llama tú a los libros y no te van a decir esto. Entonces, para que esto lo dijo una señora de edad, que ella a los 25 años de Carporotus chilensis la loca se va. ¿Cachai? En 25 años. Oh. En 25 años la loca se no, va. Más dato, weón. o sea, Dale un, periodo, un margen de error, 5 años, 20, 20 ya, 5 años para adelante o para atrás, ya, puede ser entonces 30 o, o 20, pero en ese o tiempo 20. la loca regenera a, a tal nivel el suelo y el ecosistema y baja agua y etcétera y la loca se va y deja entrar otras especies, ¿cachai? Entonces eso no, no, eso no lo van a pillar ni en la universidad ni en ningún en, ni lado. Eh, son conocimientos ahí de, de, de jardineras O de señoras de edad O de viejos también que les guste el tema Y van, van a buscar esa información y la desarrollan Así que ahí, hasta ahí quedan los famosos caporotos
0: Yo me acuerdo, eh, creo que vi un video ahí Vamos a hablar de, de la sintropía uh, uh, um, Vi un, un video una vez la verdad que no podemos hablar de la Sintrópica, ya, entonces eh, vi un video de... ¿Por qué no? De un de Sintropía en Goch, allá en Brasil tiene como un piño de gente que está meta difundiendo su idea y la verdad y es una niña de apellido Andrades y me acuerdo de haber un, visto un video de ella eh, con docas en un lugar muy seco, en donde la doca estaba establecida y de un momento a otro, ella empezaba a podar las docas y las estrujaba y caía mucha, pero mucha agua, agua al suelo. Entonces, me, como que recuerdo el video en donde ella cortaba, podaba las docas, estrujaba y decía: Así yo estoy regando, así yo estoy plantando agua. Y claro, pues estrujaba la doca y traía mucha, pero mucha, mucha, mucha agua. Entonces, bacán eso, esos usos de la doca. Y a mí también me encanta Caleta.
1: Oye, ya, ya, pero tengo que tengo que hacer un paréntesis. ¿Para? Espérate, tengo que hacer un paréntesis ahí. Que el paréntesis tiene que ver con que eh, eh, muchas de las personas que están haciendo sintropía están per perturbadas ¿ya? y obsesionadas por el resultado. ya Y cuando van a hacer ese manejo a nivel de poda, a nivel de de incorporación de la materia viva o de la biomasa que las plantas pueden crear lo hacen sin ningún tipo de respeto ya y lo he visto y llevo un par de años ya viendo el mismo proceso sin ningún cariño le meten le meten ahí desbrozadora le meten motosierra sin ningún respeto eh, le meten ahí como el no sé no, no hay el gesto de decir compañera puta estamos por el bien mayor no hay el tiempo eh, para ir generando estas relaciones con las compañeras plantas porque están obsesionados por el eh, objetivo final que es esta esta imagen pinterest instagram instagram de del, del, en este caso el sistema productivo <risas> sintrópico eh, quieren sacarle la foto ya y es y súper es válido pero hay que tener mucho cuidado cuando uno le mete tijera a las plantas, cuando le mete de desbrozador a las plantas, porque no solamente puede haber un daño ahí, un daño en el corte, porque la, la tijera está sucia o, o, o cualquier factor, hay un, una falta de cariño, con, que es lo que estamos tratando de... Como, promover un poco con Plantas y punk porque somos parte de un ecosistema y tiene, tiene que ser una parte amorosa no tiene que ser una parte de nuevo ocupar la agricultura cientrópica como algo utilitario como utilizar las plantas de mala forma entonces yo solamente quería hacer un paréntesis para que cuando vamos a hacer un corte cuando vamos a incorporar la materia orgánica vamos ahí con con delicadeza con sutileza puta somos parte cachai de un, de un macrocosmos ya eh, y tenemos que ser una parte de eso, como que tener cuidado un poco con lo que estamos haciendo no seguir la, la dinámica del progreso y, y esto como es el objetivo a toda costa y la ansiedad de tener de tener resultados a corto plazo me alargué un poco pero yo creo que es súper necesario que lo hablemos
0: bacán que lo digáis porque me hace mucho sentido pues como que hay que hablarle a las plantas pues, hay que conocerse y no verlas como menos meras como cosas o objetos u objetos así que bacán el, la digresión así lo que estáis diciendo así que no te preocupes ya pues entonces vamos con el primer bloque ya entonces eh, y tiene que ver con o sea vamos a dar el tema que viene el contenido del primer bloque que tiene que ver con Entender por qué vamos a hablar de las plantas africanas. O sea, es como que en realidad aquí vamos a, a leer algunas cositas que teníamos preparadas, cortitas, ¿ya? Eh, y para entender más o menos qué es un concepto que se llama análogo, análogo ecológico, ¿ya? Que es como un poco recién Yumosei lo habló como con, con la DOCA. La DOCA, claro, Boscarpoprotus pues, eh, chilensis, ya tiene tiene esa serie de características pero en África no existe el Carpro, Carpobrotus edulis que tiene casi las mismas características ¿ya? entonces, de cierta manera esa misma planta es un análogo de la funcionalidad que tiene esa planta allá como acá entonces aquí tenemos que entender que todas las especies que viven y que están vivas en esta deriva ecológica de millones de años del planeta Tierra existen y están porque tienen una función dentro de ese macroorganismo, ¿ya? Eh, aunque nosotros veamos que los humanos estamos bien alejados de todo, y las humanas estamos bien alejados de todo, eh, sin, sin embargo tenemos un rol ecológico, formamos parte de una trama relacional en la cual tenemos un una función, ¿ya? Entonces no sé, po, el, hay análogos ecológicos del mismo humano en África o en Europa o en Groenlandia no sé, po, somos análogos ecológicos que tenemos ciertas funciones pero estamos adaptados a ciertos contextos ya pero hay cosas que nos atraviesan transversalmente ya por ejemplo eh, si nosotros vamos a intervenir en un espacio ¿ya? Eh, siempre tenemos que entender también eh, Primero que todo, observar las plantas que emergen ahí del lugar espontáneamente y entender que hay plantas que en, otro, eh, que en otras partes del mundo tienen un clima muy parecido y que pueden ser sustitutas de estas plantas que ya no están en nuestro suelo. ¿Ya? A lo mejor, eh, no sé, pues, eh, hay plantas que... Imagínense que el clima mediterráneo creo que se da en tres zonas principalmente. Acá en Chicle, en esta zona desde la quinta región sexta región hacia el norte o sea hacia el sur eh, y está por ejemplo en California en California también hay un tipo de clima mediterráneo y en Europa España también hay otro tipo de clima mediterráneo entonces todas esas plantas que emergen tanto en California como emergen acá en Chicle como emergen allá en, en el Mediterráneo eh, comparten características esencialmente comunes que eh, la hacen material en sus contextos entonces obviamente hay y, y eso nos da la posibilidad de que en, analizar de que la planta de allá de África claro, puede estar y vivir en este contexto claro, yo tengo que ser responsable y todas las cosas que queramos con nuestra planta pero esa planta, de cierta manera puede generar la función de esta planta que aquí en Chile ya no, no se está logrando establecer ya, lo hemos hablado lo, nuestros suelos están súper degradados la agricultura tradicional o sea, agroindustrial agro está dejando la cagada en el suelo. El suelo que antes permitía que el guillay de 100 años pudiese vivir, ahora ya no está nutricionalmente dispuesto para que ese guiay pueda eh, vivir 100 años. Entonces, estos análogos funcionales ¿eh? nos sirven para, o no, más que nos sirvan, sino que nos dan luces de que estas plantas que están en otros contextos también pueden contextualizarse acá y regenerar el ecosistema. ¿Ya? Eh, si quisiéramos imitar los procesos naturales de sucesión de especies o intervenir con éxito en nuestros bosques debemos conocer íntimamente el biotipo o el clima en el cual estamos interviniendo ¿ya? entonces y eso clima eh, genera unas condiciones de nicho ecológico específicas que hay muchas plantas en el mundo que pueden llegar y pueden convivir en ese clima ¿ya? Eh, si nosotros nos vamos al extremo de solo generar eh, con plantas nativas eh, nuestra vida, claro, bacán. Muchos eh, seres que han vivido en estos territorios lo han hecho durante miles, cientos de años, ¿cachai? Pero ahora en nuestro contexto hay que revisar esa situación y también potenciar el bosque que está muriendo. Entonces, eh, generalmente son malezas, pues, se les llama yerma dañina, estos análogos ecológicos que surgen por, por estos climas, ya eh, y obvio se les demoniza y se les deja para la cagada, ya. Entonces, mira, no sé si quería aportar algo antes, más algo más antes y quiero leer otra cosita que, que tiene que ver con esto de los análogos ecológicos y de los climas. Y todas esas cosas. No sé si quería agregar algo más, Jimustay.
1: Podría agregar algo, a ver si es que hace sentido, que tiene que ver con que el, el bioma. Lo, bueno, en África hay muchos biomas, diferentes tipos de biomas, donde. Bueno, vamos a explicar primero qué es un bioma. Un bioma es una característica eh, climática eh, que corresponde a un territorio particular. Ya es bien son herramientas de la climatología y que tienen. Tienen Estos biomas tienen un ecosistema Asociado a ellos Ya pasa mucho Que por ejemplo en África eh, Hay Estos como sabanas Estas sabanas que son Como pequeños desiertos que uno se imagina Pero que dan Pie Y dan espacio para que crezcan Grandes mamíferos eh, uno, uno, ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo grandes mamíferos y animales y cadenas tróficas, eh, elefantes, habíamos hablado de los leones, las cebras, animales son grandes. Entonces, ¿cómo un ecosistema tan desértico, ya tan feo, entre comillas, también lo encuentro bonito, pero tan feo puede dar alimento para tantos, tantas especies? ¿Y eh, cómo lo podemos llevar hacia algo, que para entender esto, que podemos desarrollarlo, y ejemplificarlo como un sistema de abundancia o sea, el sistema de abundancia es ese desierto que nosotros vemos ya eh, ¿cómo, ¿cómo se ve esa abundancia reflejada? en los animales que pastan animales mayores que pastan sobre ellos ¿y cuál es el alimento principal ahí? bueno, la cadena trófica de, de los animales que se comen unos a otros y, etcétera, y el pasto el pasto es la clave de ese, de ese ecosistema la cantidad de, de pasto y de materia viva y, y energía eh, es tremenda. ¿Por qué hago este, este intro? Porque lo que me gustaría hablar es que este, en este caso del, del análogo ecológico que estamos desarrollando, nosotros tenemos la planta esta que se llama eh, Espino, eh, Acacia Caben, o Bachelia Caben, que, o, Bachelia. o Bachelia Caben que ya cambió de nombre, y podemos ver su análogo en África, eh, que es otro tipo de acacio, ¿ya? Se llama acacia tortilis, o acacia africana. Y si uno lo ve, si tú vas a África, o lo veis en los documentales, ese, esa acacia tortilis es igual al espino, súper parecido. Y los viejos, africanos y viejas, ¿qué hacen con ella? Hacen leña, y hacen carbón. Entonces, hacen lo mismo, con la misma especie. O sea, con, no es la misma especie, pero eh, el, el mismo género. Son acacios, o ser leguminosa, fijan nitrógeno. Abajo, ¿qué crece? Pasto. ¿Quién sabe cómo se cómo es el pasto? Eh, las aves, los mamíferos, las vacas, los ñus. Y en este caso, en el, en la, aquí en, en este lugar llamado Chile hoy, eh, antes crecían... Eh, muchas como manadas de llamas que eran los que se comían este pasto llamas, guanaco, alpaca porque pues una de esas no y eh, ahí tenemos un análogo tenemos el acacio en este caso tortilis y tenemos por el otro lado acá tenemos y acaben así que como para ir viendo similitudes entonces cuando nosotros veamos acá también este espinal en la zona central que está ahí solamente espinos es un sistema de abundancia lo que pasa es que lo tenemos totalmente coartado y hemos aniquilado y matado todas las cadenas de animales asociados a este tipo de bosque a este bioma en particular y ya no, no pueden correr libres y salvajes eh, los eh, guanacos eh, y estos animales mayores que habitaban esos lugares entonces ¿qué pasa ahora? alguien tiene que comerse ese pasto y ahí está la explosión de conejos que hay en todo el territorio eh... Yo creo que ahí, para ir complementando nomás y que sigamos. Bacán, mira,
0: yo voy a leer, eh, eh, independiente que de las distintas matices que la gente le dé a la sintropía y a, a la sintropía industrial o a la sintropía artesanal. Eh, Gotch, Ernest Gotch, eh, ha hecho bastantes aportes bacanes en torno a la interpretación del ecosistema. Y yo voy a leer algo del estado de Goch, ¿ya? Que son caleta de puntos, pero solo voy a leer el cuarto y el quinto. ¿Ya? Entonces se los voy a leer. Punto número 4 del estado de Goch. Lo pueden encontrar en en agendagoch.com en varios lados, está, ¿ya? Entonces, punto 4. La aparición de nuevos genotipos de especies ya existentes ocurre debido a la alteración de las condiciones de vida que hay que afrontar. La aparición de una nueva especie es requerida cuando se han necesitado tareas cuya realización aún no está codificada, y entre paréntesis, no está incluida en los códigos potenciales de la existente. ¿Ya? Y el punto quinto, la instrumentalidad de la vida en relación al macroorganismo planeta Tierra, ojo, en torno al macroorganismo planeta Tierra, no a las humanidades, ni nada, continúa siendo la misma, la tarea a ser realizada, sin em las tareas a ser realizadas, sin embargo, están sometidas a cambios continuos debido a cambios incesantes concernientes a las condiciones de vida. Estos cambios son causados por factores tanto endógenos como exógenos. ¿Ya? Entonces, ya y aquí, y por eso hice un hincapié con respecto a la instrumentalidad de la vida en relación al macroorganismo. ¿Ya? Eh, no sé si interpretarlo así, pero aquí hay una forma de hacerlo. Eh, la instrumentalidad tiene que ver con eso que nosotros estamos tanto criticando que es que vemos a las plantas como instrumentos o como cosas, como objetos, ya. Pero aquí se escapa un poco de eso y lo adhiere como a un macroorganismo como la Tierra entera, ya. Y esa instrumentalidad surge como con lo que decíamos delante, que hablábamos de los ecoservicios, los roles ecológicos que tienen las distintas especies en el, en el planeta Tierra, en la deriva ecológica. Entonces, claro, pues nosotros para el gran macroorganismo, de cierta manera nos ocupa como un instrumento para la propagación del mismo bosque ¿ya? yo estoy seguro que como ser humano animal mayor de estos ecosistemas eh, de, de ecosistemas más climáxicos donde los árboles son muy zarpados o tal vez como lo que habla Jumus Dike en África donde también tal vez los espinales el, el ecosistema clímax pero que también sustenta caleta de ...de energía para los animales mayores que viven ahí... Eh, ...nosotros los seres humanos... ...yo siento que somos vectores de propagación del bosque... Eh, ...y eso es más o menos en nuestro rol... pues somos un poco ...yo siento que somos un poco perturbadores de, también del ecosistema... como ...comparado tal vez al orang orangután que vive en los, en los árboles y los poda de cierta manera... ...o como tal vez el elefante que bota el árbol para comer... Eh, nosotros también eh, Somos parte de este entramado pues, Entonces nuestro rol Yo creo que sola, simplemente tiene que ver con, Un poco con esa perturbación para la regeneración Del ecosistema y su profundización de, Y la profundización de la fertilidad de este Y tiene que ver, caneta, con la propagación También de la, de la especie No sé, pues si van a Comerse una mora O no sé Una zarzaparrilla nativa Y van y la cagan en cualquier otro lugar Es muy probable que la zarzaparrilla nativa germine y Viva Porque somos vectores de propagación Distinto es cagar en el water Y que nuestro mar, nuestra caca se vaya al, ma, al water Y al mar Eso es muy distinto Eso no es funcional A la relación con el macroorganismo Planeta Tierra ¿Ya? Entonces Entendiendo eh, Esto, el planeta Tierra Tiene un, por así decirlo un, Una paleta de colores De... Seres vivos que hacen funciones que el ecosistema necesita ¿ya? Eh, Entonces Somos funcionales Y somos instrumentales a un macroorganismo ¿ya? Y eso tiene que ver Con lo biológico Que nos permite vivir ¿ya? No con nuestra ideología que está por cualquier otro lado Sino que Como seres vivos en la deriva ecológica Nosotros tenemos una función ¿ya? Entonces Entonces y entender que cada ser vivo tiene esa función po, y que cada y que esa función no está gatillada solo en exclusividad para algunos seres vivos ya. claro, nosotros propagamos semillas pero también lo hacen caleta de animales más po. nosotros somos un animal más en esta deriva ecológica entonces por ahí ya como un terminar con, con esta parte de por qué estamos hablando de las plantas africanas también porque también ellas pueden llegar a formar y a tener y a tomar partido en el ecosistema que vivimos acá de hecho ya está pasando y eso es lo que estamos haciendo ¿no? un poco más conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor para leer las condiciones del ecosistema para imitarlo y propagarlo al máximo ¿ya? Eh, y aquí lo único que si es que existe una frontera Vamos a hablar de los climas como frontera. Más que... Eh, la fiesta del 18 de septiembre... O el 25 de mayo, ¿no? Eso no, no tiene peso ecológico. Lo que tiene peso ecológico es, es... nuestro rol ecológico... Y cómo hay seres vivos que hacen... Fun esas funciones ecológicas en distintos contextos. Pero las funciones ecológicas... Más o menos es como un... Un esqueleto que va detrás... Que une todo con el todo y que que hace que algunos se posicionen haciendo tal o cual función, po. así que eso po. ¿quería agregar algo más Jumus Eh
1: no, creo que lo, lo agrego después ya eh, bajando la... después de la, de la primera
0: canción que vamos a tener ahí lo desarrollamos ya pues, entonces vamos a la primera canción y ahí después bueno. le hacemos la bajadita
2: got a soul. To hey. Hey. Listen, if you're missing, y'all, swinging while I'm singing. Hey, give it what you're getting, uh. knowing what I know. The fight the power that be. Algorithms designed to bounce with help and that the lie. designed we to fill your mind. Now that you realize the prize arrives, we got the pump to, to start to make it hard. From oh. the heart, it's the start of work of art to revolutionize. Make a change something this People, people, we are we the be same. Be. No, we're not the same because we don't we know the no game we need is awareness. We can't get careless. You, you say, say, What is it? All the it. let's get down to business. Mental, sub, so no, the best of fitness. All right, the show. We got the power to let you know. To make everybody see. In order to fight, fight the power, can be. Fight the power. 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 We got the
1: Ahí está el temita, ojalá que le haya gustado, es distinto, no es punk, eh, tiene que ir con las raíces en este caso que de las cuales estamos hablando hoy día. Eh, la canción se llama eh, Lucha contra el Poder, Fight the Power, de Public Enemy, ¿y por qué la pusimos? Porque va a empezar, o sea, Public Kennedy, una banda de rap, de, bueno, partió en de los, de los 80, continuó por todos los 90, tuvo su auge antes del 95, eh, con altos temas controversiales. Y los cabros desarrollaban la volada de, del origen, de dónde vienen ellos, cachai. Ellos son africanos, ¿cachai? Su, vienen de África, y quedaron en Estados Unidos por X, X razón, factores, eh, sufrir la esclavitud, no fueron valorados en su tiempo haciendo los ciudadanos de segunda tercera o cuarta categoría hasta que después de un tiempo tomaron su lugar eh, tuvieron una lucha constante un saludo a los Black Panther también a los Panteras Negros en Chile y, y nada pues, hicieron, le hicieron la pega lucharon contra el poder y obtuvieron los derechos que hoy día tienen eh, y que nunca eh, en este caso eh, Nunca debieron perder ¿Ya? Eh, la relación Del por qué pusimos la canción Es porque Ahí están las raíces O sea, se dice que los primeros seres humanos Esto se dice nomás ¿no? pues Salieron de África ¿Ya? Las plantas eh, Regenerativas eh, Vienen de África O sea, nosotros Les dicen maleza Pero son plantas regenerativas Para nosotros eh, Yo tengo un amigo que trabaja en, estudiando praderas, praderas para animales. Las praderas naturales que salen en, 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 esto, en los campos eh, tienen un porcentaje, arriba del 50%, de plantas de otros lados, de extranjeras. Eh, y esos son datos científicos. Entonces, al final, ¿quién está haciendo la pega de restaurar los ecosistemas? Eh, África. ya eh, Vamos a contextualizar esto porque no estamos hablando de... de de Valdivia y de Chiloé a pesar de que las praderas en Chiloé también están totalmente eh, invadidas por plantas regeneradoras entonces un poco para darle esa vuelta y para invitarles a que sigamos ahí en las calles cada vez más porque hay que retomar el poder que nunca debemos, debemos haber perdido ¿cachai? como eh, las la culturas indígenas que tienen mucho conocimiento están también siendo eh, categorizadas como ciudadanos de primera, o sea de segunda, tercera, cuarta categoría y tenemos pega por hacer, la constitución no, va, no nos va a resolver la vida, la nueva constitución tampoco va, va a hacer que el bosque nativo y, y todo lo relacionado a él se recupere de la noche a la mañana hay harta pega que hacer y la tenemos que hacer nosotros porque los, los gobernantes en este caso no la van a hacer jamás porque vienen de nichos que están totalmente relajados, están bacán en sus, en sus casas millonarias, con todo ahí relajadito, eh, no van a perder sus privilegios de clase, así que nada, pues hay que comportarse como maleza, hay que comportarse como plantas eh, regeneradoras, y ahí dedicada esta canción un poco a usted, para que despabilemos entre todos y entre todas, y entre todos que hay que seguir en la calle, hay que seguir poniéndole la, al fuego, porque esta lucha no está ganada y yo creo que es constante. Hay un dicho que ahí dice que la revuelta es permanente. Así que, ¿qué decís tú al otro lado?